0: Die Haole im Memshatal Museum Kesselhaken Gebrauchsgegenstand und Symbol von Karl Brandt Was ein Haol ist, können die wenigsten herner wissen. Man kann auch Hohl schreiben. Haole sind jene einfache Kesselhaken aus Eisen geschmiedet, woran über den offenen Herdfeuern die Kochtöpfe, Pfannen und Kessel hingen. Die Zähne an der rechten Langseite dienten dazu, den Haken höher oder niedriger zu stellen. Je nachdem, ob ein großer oder kleiner Topf tiefer oder höher über den Feuer angehängt werden sollte. Bei einem kleinen Herdfeuer wurde der Haken eben verlängert. In dem alten Kamin in der Schlossküche des Talmuseums hängen mehrere solcher Haule darunter auch technisch weiterentwickelte, bei denen man die Haken in entsprechenden Höhen mit einer Handkurbel verstellen konnte. Aber diese Haole stammen meistens erst aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. Unter den Herner Haolen befinden sich auch einige, die durch Eingravierungen schön verziert sind. Am besten ist, die interessierten Mitbürger sehen sich diese Dinger einmal im Museum an. Denn hier will ich über Dinge berichten, die man den Haole nicht ohne weiteres ansehen kann. Sie hatten es in sich, wie man sagen könnte, diese Haole. Denn sie haben Jahrhunderte, wenn nicht ein Jahrtausend über, ihren rein technischen Zweck hinaus, in der Vorstellungswelt unserer Vorfahren eine große Rolle gespielt. Was ich darüber in Erfahrung bringen konnte, soll hier dargelegt werden. Schon gleich mit der Geburt eines Menschen fing es mit den Haolen an. Das neugeborene Kind wurde vielfach vor dem Kesselhaken, also vor dem heilig gehaltenen Herd des Hauses, getauft. Zumal nicht jedes Dorf oder jede Bauernschaft ihre eigene Kirche hatte und zur Kirchspielkirche war es meistens weit. So war es auch im alten Kirchspiel Herne, wozu auch zum Beispiel. Bergen, Hiltrop, Horsthausen, ein Teil von Holsterhausen und anderes mehr gehörten. Die Bewohner dieser Bauernschaft hatten es so recht weit zur Pfarrkirche in Herne auf den nachmaligen Haraniplatz. Hier sei übrigens, und für gewiss viele Herner Bürger neu, eingeflochten, dass auf dem leider vom Fußballspiel und anderen Treibe verwüsteten Rasen des Harani-Platzes die nach genauen Forschung und Messung festgelegten Fundament- und Bauumrisse der alten Dionysius-Fahrkirche durch Sandsteinplatten im Boden markiert sind. Wie lange sie dort noch erkennbar bleiben werden, hängt von dem Beginn der leider wohl nicht mehr aufzuhaltenden Pietät und instinktlosen weiteren Verwüstung der Städte des alten Kirchplatzes und uralten Friedhofs ab. So geht eben unter den Händen so vieler, die nicht mit unserer Heimatstadt und ihrer Vergangenheit verwurzelt sind, immer wieder etwas verloren. Wenn eine neue Frau auf einem Bauernhof kam und die alte Bäuerin lebte noch, dann hatte die junge Frau so lange nichts zu sagen oder zu wollen, bis es der Alten einfiel, die Junge zum Kesselhaken zu führen. Das war ein feierlicher Akt und so fehlten nicht die Mitglieder der Hoffamilie, das Gesinde sowie Nachbarn und Gäste, die nebenbei auch als Zeugen fungierten. Die Alte hieß, die junge Bäuerin den Kesselhaken anzufassen. Das war der sichtbare, symbolisch ausgedrückte Wunsch der Altbäuerin, nunmehr das Regiment des Hofes der Jungen zu überlassen. Die also ausgeschiedene Bäuerin begab sich dann auf das Altenteil. Sie war die Bürde los. Es ist überliefert, dass noch im vorigen Jahrhundert auch bei uns in Herne die sogenannten Grenzgänge unter Teilnahme des Hofesvorstände stattfanden. Man sah nach, ob auch noch die Grenzsteine oder die sonstigen markierten Anhaltspunkte, wie zum Beispiel markante Bäume, die richtige Eigentumsbegrenzung bezeichneten. Es existiert aus dem alten Herne eine Prozessakte, die über eine heimliche Grenzverschiebung handelt. So mitten in einer stockdunklen Nacht ein Grenzstein um zwei oder mehr Meter zu verschieben, kam früher häufiger und wohl überall vor. Am Tage des Grenzganges, auch Schnadegang genannt, nahm der Älteste der Teilnehmer einen Kesselhaken unter den Arm und marschierte mit. Der Haken musste mit dabei sein, denn er vertrat die Stelle des Heiligtums des Hofes, des Herdes, wie man ruhig sagen darf. Damit wurde auch die Wichtigkeit und Heiligkeit dieses Ganges sowie die Wahrhaftigkeit, der sich jeder Teilnehmer angesichts des Kesselhakens zu befleißigen hatte, hervorgehoben. Natürlich war solch ein Grenzgang beschwerlich und langwierig. Kein Wunder, dass es nie trocken dabei abging. Es fehlten also nicht die beliebten Brandweinfläschchen. Die Chronisten schweigen schamhaft darüber, dass oft gegen Ende des Ganges von den Teilnehmern die genauen Grenzen nicht mehr ausgemacht werden konnten. Aber was tat es? Es wurde dann eben ein weiterer Tag zur Fortsetzung des Grenzganges fortgesetzt. Man hatte eben mehr Zeit und daher weit mehr vom Leben als wir gehetzten Atomzeit Zeitgenossen heute. Bei dieser Gelegenheit sei eingeschaltet, dass man zu den Grenzgängen bisweilen ältere Jungen, vor allem die künftigen Hofeserben, mitnahm. Diesen zeigte man eindringlich die besonders wichtigen Grenzsteine und verpasste ihnen eine saftige Ohrfeige so, dass sie auf den Grenzstein fiel. Die einfache Denk- und Handlungsweise jener Zeit unterstellte, dass die Jungen nun nie vergessen würden, wo der bewusste Grenzstein stand. Nun wieder zu unseren Haolen. Ihre Bedeutung im Volksbewusstsein beweist auch die Tatsache, dass flüchtende Verbrecher zunächst unantastbar waren, wenn es ihnen gelang, in einen Bauernhof zu flüchten und hier den Haol anzufassen. Kein Rechtswahrer hätte es gewagt, den Verbrecher, selbst wenn er unter Mordverdacht stand, zu verhaften. Mit dem Anfassen des Haols hatte er für einige Tage die Gastfreundschaft des Hofes erworben. Aber danach musste er fort, wobei die Häscher sich draußen aufpassten, wenn er den Hof verließ. Meistens werden sie ihn dann erwischt haben, und das wohl mit Recht. Das alles lässt sich über die so simpel als Gebrauchsgegenstand erscheinenden Haole oder Kesselhaken erzählen. Es erhebt sich aber die Frage, woher die symbolische Heiligkeit dieser Gebrauchsgegenstände ihren Ursprung hat. Nun, es wurde oben schon angedeutet, dass es eigentlich um den Herd geht und dass im alten heidnischen Volksglauben die Herdstelle als Sitz der Hausgötter angesehen wurde. Das Christentum sah ganz einfach und natürlich den Herd als die wärmende und lebenerhaltende Mitte des Hauses und der Familie an. Von daher waren Herd und Herdfeuer heilig. Die Bedeutung und Heiligkeit des Herdes übertrug sich somit auf die Kesselhaken, zum all diese angefasst und fortgetragen werden konnten. Nun geht hin, liebe Bürger, geht ins Museum und betrachtet die Kesselhaken und durchdenkt, was auch symbolisch darin hing. Doch denkt daran, erst nachzufragen, ob das Museum inzwischen wieder geöffnet ist. We'll be